0: マイクロソフトの製品や技術を楽しく、わかりやすくお話しするポッドキャスト番組、ウッドストリームのデジタル生活です。第514回目の配信になります。お届けしますの木澤です。よろしくお願いします。はい、第514回目です。この配信はクラウドファンディング、キャンファイアのファンクラブより皆様のご支援をいただいて配信しております。今回はセネさんはじめ合計8名の方にご支援をいただいております。ありがとうございます。ご支援の内容に関しましては、この番組ウェブサイト、windows-podcast.com でご案内しております。もしご協力いただけるとでしたら、よろしくお願いします。また、リサの皆さんとのコミュニケーションの場として、チャットサイト、discord にサーバーを開設しております。こちらは、ッドキャスト番組、電気アウォーカーと共同運用しております。よかったら参加してみてください。discord サーバーの URL は番組ウェブサイトにリンクを貼っております。はい、ということで。今日、珍しく日曜日の昼間っていうか、まあ夕方ですかね、えー、3時ちょっと前にまとっています。えっ、ー、と、昨日の夜ですね、電気屋ウォーカーでゲスト、もうゲストっていうか、<笑>あの、このある分野においてはね、ほとんど常連に出ちゃってますけども、えー、ちょっと出させてもらいまして。まあ、その内容についてね、お楽しみにということで。まあ、この番組で話さないね、写真とかカメラネタをお話しさせていただきました。まあ、そ,そちらのね、配信も楽しみにしていただければなと思っております。さて、えっと、今回お話しする内容は、とりあえず3つありまして、まずですね、もうついにこの日がやってきたということでお話をさせていただきます。Windows 10モバイルサポート終了のお話です。Windows 10モバイル、その昔はね、Windows Phone から発展してきたものなんですが、Windows 10モバイルがですね、ついに OS としてのサポートが2019年12月10 日。これアメリカ時間ですね。で、セキュリティアップデートの最終版が出て、これでサポート終了となりました。うん、もう、これはね、残念ながらサポート終了ということで、えっと、最終的なバージョンは Windows 10 Mobile バージョン1709でですね、今私のところで今アップデートをしました。これニュアンスネオでね、アップデートをした最終バージョンですね。これが、バージョンが 10.0。ビルド番号が 15254.600 というのが、これが最終バージョンになります。これ以上ね、アップデートしても、もうセキュリティパッチも降りてこないということで。あの、マシン自体は使えるんですよ。通信もできますし、SIM カードを刺せばですね、通話もできますが、OS としてはサポートを終了ということになりますので、セキュリティ上のリスクを考えると、もう使うものではないということになります。で、これニューアンスネオンに関しては、アップデートできました。で、私今手元にですね、今回の収録に合わせてですね、手元にあった Windows Phone からのデバイス今全部並べてますけど、えー、ニュ e w a n c e と、マウスコンピューターのマドスマですね。これは Windows Phone ですね。ノキアのルミア8 0 0、まあ、富士通東芝のごめんのね、えー、スマートフォン。au の IS12T。色はシトラスということで、今この4台、えー、があります。で、マドスマの方はですね、これが結局バージョン1607のままで、これ以上も最新のアップデートありませんということで、まあマドスマの方は、ね、マウスコンピューターの方は、アップデートの方は諦めてしまったようで、まあバージョン1607のまま、これ以上アップデートできないという状態になっています。まあそういうわけで、これだけ逸れてきましたけどね。まあこれでサポート終了ということで、まあちょこちょこ使っていたんですけども、うん、私自身もあの iPhone、でまあ、タブレットとしてはね、iPad と、あと、レノボのタブレットも持ってますけど、うん、まあ、結局、そのモバイル系っていうのは、まあ、マイクロソフトの方針でもあるし、Android もしくは iOS の方に移ってください。で、iOS についても Android についても、マイクロソフトのサポートするアプリケーションっていうのは、これからも出てきますんで。まあ、前回お話ししました CMA っていうのも、iOS 向けのマイクロソフトのアプリですし、あと、オフィスについてもですね、iOS 版とアン r o i d 版も出ていますので、まあ、そちらを使ってくださいということになります。まあ、先々は来年ホリデーシーズンに出るって言われているサービスディオとかね、あれも Android マシンになりますので、まあ、そっちの方向になるということになります。であと、オフィス自体もですね、オフィスでの Windows 10モバイルで動かすオフィス。えー、これ自体もですね、2021年1月12日でサポートを終了ということになります。まあそういうことで、まあ、いつかは終わりは来るっていうことでね、うん、まあ分かっていたことであるけど、それと、それをこの目で見ようとはという、なんかこう、ガミラス戦が崩壊した時のデスラ相当のような感想になってしまったんですが、まあこういうことで、これで Windows 10モバイル、まあその前からね、Windows h o m e っていうのは、えー、もうこれで終了ということになります。まあこれについてはですね、もういろいろ私今まで話してきました。あの,ーこの、こちらのね、あのー、この番組のウェブサイトの方で、まあ過去の番組から聞けますけども、そこであのー、カテゴリーでね、Windows 10 Mobile とか Windows h o m e とかね、ちょっと絞って見ていただけると、まあいろいろ書いてありますし、最後その終了が宣言されて、まあ今後こうなってきますっていう話はいろいろしてますんで、あとそれまでね、Windows 10 Mobile にしても、Windows 本 h o e にしてもこんな、発展をしてきた、こんな努力をしてきたって話はね、ずっとしてきました。まあね、今ここでもう一回話すつもりはないんですけども。まああの、これで終了ということで。で、この番組的にもですね、おそらく、まあ話題としてはちょこちょこ出るかもしれませんけども、えちゃんと Windows h o m e とか Windows 10 Mobile についてのお話をするっていうのは、これで最後になるかなと思っております。まあ、そういうことで、あの、本当に面白いデバイスでした。あの、私も、マイクロソフトのテクノロジーずーっと付き合ってますし、特にこの10年っていうはね、マイクロソフトのより深く付き合うようになってきたんで、いろいろあるんですけども、その中で、やっぱ最高の思い出だったなと。一番マイクロソフトのテクノロジーの中で一番楽しかったっていう最高の思い出だなと思っております。あの、関わられた方、あとは一緒にね、Windows Phone、Windows 10モバイル盛り上げてきた方にですね、本当に心から感謝申し上げたいいと思います本当にあのお世話になりました。私もすごく楽しい思いをさせてもらいました。特にあの当時、日本マイクロソフトの高橋信さんにはですね、本当にいろいろ教えていただきましてね、で一緒にいろいろできたっていうのがね、あのまあ、一緒に盛り上げることでいろいろ話ができたってことは、ね、本当に良かったと思っております。はい、そういうことで、えー、Windows On、Windows 10 Mobile の話、これで終わらせていただきます。はい。えっ、ー、と、じゃあ、その次のお話なんですが、えっ、ー、とですね、これあまりね、私も専門的ではないんで、話題だけという話、えー、出させてもらいますが、Xbox、マイクロソフトのゲームコンソールですね、Xbox なんですが、新シリーズの正式な発表がありました。えー、今までね、コードネーム、プロジェクトスカーレットっていう言い方で、Xbox の次世代モデルっていうことが、えー、話が出てたんですが、こちらがですね、あの、ロサンゼルスのマイクロソフトシアターで12月12日に行われましたゲームアワード2019という、これあの、1年間のですね、ゲーム業界の功績を称える表彰式というのがありまして、まあこれ TGA とかも言われてますけども、ここの中でですね、マイクロソフトが次の XBOX、XBOX シリーズ X というのが正式名称だということで発表がありました。実際マイクロソフトの方からも例のかっちょいビデオがね、出ています。これ詳細はですね、あの、4Gamer とかでね、そういったサイトに載っているんですが、ここら辺の情報を見ますと、Xbox シリーズ X っていうのは過去3世代の Xbox、Xbox、Xbox360、x b o x One 向けの何千ものタイトルとの互カーを実現っていうことと、あと x b o x One x の4倍の処理能力。まあこれ、多分 CPU パワーからグラフィックのパワーから、含めてだと思うんですがそれだけの処理能力を上げたということとあとですねあの静寂性と効率性を追求した形状で縦置きといいう貢献が可能ってなっててなます実際あの映像を見るとですね四角いゴミ箱っていう感じですねだから一瞬見るとゲーム機っていうよりね本当に小さいフォームファクターのパソコンに見えますあらまま、あの、目の前にキーボードとマウス置かれるとね、新しい Windows 10デスクトップじゃないかっていうふうにね、思われる感じもするんですが、そういった形状になっています。あれんあんまりゲーム機に見えないっていう感じがしてますね。プロセッサーとかね、そこら辺の方は AMD の Zen2 と RDNA アーキテクチャをベースとしたカスタムプロセッサーを搭載ということで、映像に関しては 60fps、あと 4K のですね、映像サポートという話になっていますあとは、可変リフレッシュレートと 8K 解像度もサポートして、最大で 120fps のサポート、フレームレートを実現ということで、まあ、ここら辺になってくるとですね、あの、ご専門の方の話聞いた方がいいと思うんですね。あの、あとはその、レイトレーシングの機能だとか、あと、ストレージについてもね、s s ータとかですね、まあ、そういったところで高速化していますということと、あとはやっぱりもう、マイクロソフトならではですね、クラウドゲームに対応した設計をしているということです。あと、Xbox のワイヤレスコントローラー。これ、スクリーンショットとかのゲームクリップとかですね、キャプチャーができるっていう共有ボタンがついている、そうです。で、これはですね、Xbox One のシリーズだけじゃなくて、パソコンとも互換性があるっていうことで、多分単体で買って、パソコンでね、ゲームするときも使えるんじゃないかなと思っています。これだけは買ってもいいかなと思いますね。まあ、PlayStation 4、まあ、この5とかの話も出てますけども、新しいゲームコンソールってことでね、マイクロソフトからこう来年かな、えー、登場してくれということになります。うん、で、私ね、ゲーム自体、あんま遊ばないんですよね、えっと。ちょうど去年の今頃、プレイステーションクラシックを買って、ちょっと遊んで、しばらく使ってないですね。っていうのは次、PC エンジンも欲しいなと思ってるんですけども、うんプレイステーション4もね、買おう、買おうと思ってるんですけども、うん、結局、かわいそうもないですね。多分ね、買っても、キザさん、やってる暇ないでしょってみんなに言われて<笑>、うん。どう、どうだろうっていうところです。で、ただ、あと去年、今年ね、あの、マシンを新しくして、まあ、Core i5 の 9400F で、あと、ビデオカードも GForce GTX 1050Ti で、<音声>えー、あ今、なんか、充電をしていた Windows 本が鳴りましたけど、あの、1050TA でね、乗、えー、せてて、まあ、あの、贅沢しなければですね、例えば 4K とか、あとハイリフレッシュレートとかね、本当に画面高精細でなければ、まあまあゲーム遊べますんで、えー、っと、まあゲームコンソール改めて買うことないかなと思ってますし、今パソコンで十分なことができるかなと思ってます。えー、実際今 Steam で、えー、っと、Doom を今回買いました。いくらだったかななんかね、67% オフっていうのがあって、今まで体験版で一面だけ遊んでたんですけど、えっと、数百円で買えたんでね、あ、これ買おうつって買って、今、ちょこちょこやってますけど、やっぱり時間が取れずにですね、やっぱり思った通り進まなくて、やっぱりこれ、現行する買うほどじゃないかなっていうふうに思っています。まあ、そういうことでね、これあの、Xbox 自体すごく興味あるんですけども、まあ、あの、皆さんやっぱりお店見に行って、行、ね、っ,って例えば私もヨドバシカメラの横浜とかの上の方行くとですねゲームのコーナーがあるんですけどもまあ n i n t e n d があって PS4 があってでちょっとよく行くとねあの DS のソフトがちょっと残っててっていうところでほとんどこれだけだなってとこに奥の方に行くと緑色の看板があって Xbox がですねかろうじて置いてあるっていうでゲームソフトも数本置いてある数種類ですね置いてあるって感じで。うん、やっぱりこれ日本市場は結構厳しいなと。で、これ多分海外の市場だとね、結構のシェア出てるんですけども、日本でユーザーとして買うのはね、これ苦しいかなとは思っています。性能としてはもう十分だと思いますけどね。まあ、逆に、あの、パソコンベース、Windows 10ベースで遊べるっていうのがあるんで、まあ、パソコンがあれば結構遊べるのかなっていうところもあるんでね。あえてちょっと積極的に買おうかなとは思っていません。で、確かにそういった背景もあってね、その Xbox ってもう終了になるんじゃないかって話もちょっと出たことあるんですけども、つまりそのゲームコンソールっていうのはやっぱり Windows 10ベースだけにしていくっていう話じゃないかっていうね、見方もあったんですけども、この Xbox シリーズ X でね、まだまだまだ出します。さらにも性能も上げていきますっていうことをやっていくんで。議席ね、面白い話が出ればね、今後ね、話をしていきたいなと思っております。以上、Xbox の新型、Xbox シリーズ X についてお話をさせていただきました。で、今ね、あの、もうゲームはあんま遊ばじゃない、遊ば、ゲームも遊ばないんじゃないかって話をしちゃったんですけども、これはね、遊ぼうと思ってます。またゲームの話です。Microsoft イトシミュレーターこれがね、ついに登場になります。2006年以来の14年ぶりのマイクロソフトフライトシミュレーター新作になりますマイクロソフトのフライトシミュレーターこれもともとはそういうゲームを作ってた会社を買収してマイクロソフトブランドで、ね、こう発展してきたんですがこれが、ね、登場したのが2006年ってところで私もこれ一回持ってましたねまあ本当にリアルなフライトシミュレーターっていうまあ、どっちかっていうと、私、あの、飛行機ものは PSP とかでエースコンバットとかね、操縦が簡単でバンバン撃ち落とせるやつね。そういったのがね、メインだったんですけど、やっぱね、リアルに飛行機飛ばすってすごいな、いいなっていうところがあって、実際これ、買ったことがあるんですよ。で、買ったんだけど、全然飛ばし方も下ろし方もわかんなくてですね、本当に飛行機のことを分かってないとできないっていうんで、ものすごくハードルが高いっていうか、難易度が高いゲームだなっていうところで、最初ね飛び出すこともできなやっとこう走り出して加速してってどうやって飛び出すんだろうっていう本当基本的なところが当時は分かってなかったんで勝ったのにいいけど、うん、結局まともに遊ぶ前に終わってしまったっていうのがありました。そういうちょっとね、苦い思い出があるんですけども、ちょっと最近ね、写真からこうして羽田空港によく行くようになって、飛行機にも興味を持って、やっぱこれは、飛ばしたいよね。ね、飛行機離陸して、着陸してってね、そういうのね、本当にリアルに操縦してみたいし、見えてくる風景も、地上から写真で見てる、写真撮ったりとか実際現場見てるんじゃなくて、上空から見たらどうなんだろうっていうところもすごく興味が出てきましたので。今回ちょっと遊び、遊んでみたいなと思ってます。で、このマイクロソフトフライ、マイクロソフトフライトシミュレーター新作はですね、あの、従来通りリアルなフライトシミュレーターで、例えば羽田空港からセスナで離陸して、富士山とこうぐるっと回ってまた帰ってくるとかですね。あとは旅客機で飛び立って着陸するとかね、えー、そういったこともできます。そして今回の何よりの特徴が、マップデータですね。こちらは、ビングマップを使って実際の地図から拾っていきます。ですから、あの、例えばマイクロソフトの方で想像してね、各国の、えー、街並みとかをこう今までデータとしては用意してたんじゃなくて、本当にリアルな風景っていうのを持ってきて、それをゲーム画面に出してくれるっていうことがね、よりリアルな、もうほとんど本物じゃないかっていうくらいのね、フライトシミュレーターになっています。で、データ自体は膨大なデータ量がありますんで、マイクロソフトのクラウドサービスの Azure からですね、ダウンロードしていくということになります。で、もちろんですね、時間とか天候も変えられますんで、夜中に雨が降ってる時に飛行機飛ばすとかね、そんなこともできます。で、空港数に関してはですね、世界の空港で今4万空港っていうのを対応する予定だと言っています。まあ、あの、私は羽田空港と伊丹空港があればいいんですけども、うん。あの、とにかくやりたいのは、私がやりたいのは、羽田空港の滑走路にですね、スリーォーライトから離陸して、ミニースカイツリーとかディズニーランドの上かな、ディズニーランドの方を旋回して、西に向かって、伊丹空港に着陸するとかね。まあ、そこら辺をやってみたいなと思ってます。あの、これちょっとこれも専門じゃないんで、今の言ったことは突っ込みどこ満載だと思うんですが、ちょっとここは<笑>目をつぶっていただいてですね。ちょっとね、羽田空港は、ね、いろんな角度からね、飛び立って降りてみたいっていう感じがしてます。うん、だから、あの、羽田空港限定でいいんで安く出してくれないかなと思ってるくらいなんですが、いろんな空港をね、試せるってことで。ね、あの、シアトルのあっちの空港とかも私行ったことないし、まあ、ね、MVP の皆さんまたこっちも行くんでしょうけど、うん、ああいうとこもね、一回、どんな感じだろうっていうのも見てみたいですしね。あと、あと、上海とか、あの、街並みのギリギリのとこ飛んだりするんですよね。うんまあ、そんなことを見てるとね、まあ、いろんな空港を見てみたいなと思うんで、えー、これはね、あのすごく楽しみにしています。そして、あのー、ゲーム自体は 4K も対応してて、あとマルチモニターにも対応してるってことで、やっぱりそこまでになると、Core i7 とかグラフィックボードは GForce GTX180Ti 以上<笑>という話も出てますんでね。ごく一般的なスペックでもできるって、これ、これがやっぱ一般的なのかと思っちゃうくらいなんですが、えー、そんぐらいでもできますって言ってます。で、まあ先ほど言いましたよね、私のね、Core i5 と、えー、GForce GTX 1050 TA でどこまでできるかっていうのもあるんですが、まあフル HD で、そこまで画像はね、高精細でもなくていいんで、あの、ちょっと飛び立って着陸できればね、いいかなと思ってますんで、これは、楽しみにしてます。うん、それでも厳しい、スペクティ厳しいって言ったら、その時こそはアップデートの理由になりますんでね、ちょっとアップデートも考えたいなと思っています。まあ、あれはまだ来年の話ですねね、えー、そんなことを考えています。まあ、ということで、マイクロソフトフライトシミュレーター2020年、えー、新登場ということで、もうこれも絶対買いますんで、えー、今度こそきちんと勉強してですね、飛行機飛ばせるようにしたいなと思っております。はい。以上、マイクロソフトフライトシミュレーター、新バージョンのお話をさせていただきました。はい。第514回は、Windows 10モバイル終了の話と、マイクロソフトのゲームコンソール、Xbox シリーズ X の話と、マイクロソフトフライトシミュレーターの話をさせていただきました。ちょ、フライトシミュレーター楽しみですね。今、あの、ま、この中で YouTube の話をいろいろしてますけども、YouTube の方で、えっと、デジタルガジェットの紹介とかね、そこら辺をしています。で、それだけじゃなくて、このポッドキャスト番組自体もですね、あの、画像としては静止画なんですが、過去に配信したものを今、ポッドキャストの方で、あ、YouTube の方でですね、音声で配信をしています。えっと、今んところね、第507回までを配信をしています。あ、507回はね、多分今日の夕方6時からですね。多分もうこれ皆さん聞いてる頃はね、配信されてると思うんですが。ちょっと後になりますけどね。えー、追って、えー、どんどん上げていこうかなと思ってます。ただ気になるのがその静止画だけになると、なんか YouTube の方でもね、これどっから持ってきたんじゃないかっていうふうに見られて、えー、広告の対象外になるとかね。まあ広告まだついてないんですけど、えー、それで、まあ、今後やっていいかどうかっていうのがわからないところもあるんで、まあまだ、えー、手探り状態なんですけど、え、youtube の方でもですね、このポッドキャスト番組流してますので。まあ、よかったら、え、youtube の方がいいっていう方はですね、聞いていただければなと思ってます。あの、実際こう、視聴者数とかというのを見て、え、今後続けるかは考えたいと思ってということで、えー、っと、まあ、今年もあと2週間ちょっとでね、おそらく配信としては、あと2回かな、えー、という配信になると思います。まあ、最後、どうしますかね多分あの、今年を振り返る的な話をしようかなと思ってますけども。まああの、いろいろ散在もしましたんでね、今年ね。やっぱり、大きなあの、パソコンの、デスクトップパソコンをね、更新したっていうのもあるんですけど。まあ,あと、このまま買った iPad とかね。まあ、そんな話もしていこうかなと思っております。はい、そういうことで、また色いろいろネタ集めてお話したいと思います。またよろしくお願いします。